0: Zometeen gaan Jesse en Fred zich even aan jullie voorstellen. Daarna is er een blokje over de beschikbaarheid van IOS 14 en een overzicht van alle veranderingen daarin. Na dat onderwerp is er ruimte voor vragen. Dat zullen we ook aangeven. Nou, dan komt het onderwerp verdieping van de toegankelijkheid. En daarna komt er weer ruimte voor vragen en zullen we de webinar afronden. Nou, hier staat ook al hoe je de webinar kunt terugkijken via www.kennisportaal.visio.org. Maar ook dat uh, zullen we later aan alle deelnemers nog via de mail uh, meedelen. Dus u hoeft het nog niet allemaal helemaal te onthouden. En we ronden af, is de bedoeling rond vier uur. Oké, nou dan kunnen we nu terug naar de introductie van Jesse en Fred. Die gaan zich nu aan jullie voorstellen.
1: Oké, goedemiddag allemaal. Uh, Mijn naam is uh, Fred Boot. Uh, Ook ik uh, doe voor het eerst mee aan een webinar. Dus als het niet helemaal loopt zoals het zou moeten, dan bij voorbaat mijn excuses. Maar we gaan proberen er uh, toch wat interessants van te maken. Ik ben werkzaam uh, bij Fysio, te heren gewaard... en werk op de afdeling advies met een stukje ICT uh, daarbij. Mocht u al eens gebruik gemaakt hebben van de ICT telefonische helpdesk bijvoorbeeld... dan zou u mij al gesproken kunnen hebben. En ik ga u vanmiddag meenemen in uh, in de algemene vernieuwingen van iOS 14. Hierbij het woord naar Jesse.
2: Yes, ik ben dus Jesse. Ik uh, werk naast mijn studie bij Visio aan veel projecten over uh, digitale toegankelijkheid. En uh, ik test daarvoor regelmatig nieuwe softwareversies om om die kennis daarna weer te kunnen delen met Visio. En ik ga het vandaag hebben over de wat meer specifieke toegankelijkheidsverbeteringen. Met name voor voice-over en braille gebruikers.
1: Oké, nou Jesse komt dus in het tweede stukje aan het woord. Uh, Ik ga u uh, meenemen in de wat algemenere vernieuwingen binnen iOS 14. iOS 14 staat... uh, Ja, zo'n beetje eind september op uitkomen. Uh, De datum is nog niet helemaal zeker. Uh, We hebben allemaal last van een bepaald virus. Uh, En dan hebben we het niet over een computervirus. Maar uh, ja... Ook uh, het uitkomen van het uh, nieuwe iOS en de nieuwe producten van Apple hebben daar wat last van. Dus wanneer het precies uit gaat komen, weten we nog niet. Eh, Het uh, komt in ieder geval... uh, Nou ja, vanaf juni is er in ieder geval de beta versie wel gelanceerd. En daar hebben uh, Jesse en ik gebruik van gemaakt om wat nieuwe dingen binnen het iOS 14 voor u uit te zoeken en uit te proberen. Natuurlijk komt er ook voor de iPad een nieuw uh, OS uit, het OS 14. En voor de Apple Watch gebruikers onder ons, daarvoor is het OS 7 straks beschikbaar. Maar ook daarvan zijn de data's nog niet helemaal bekend. Goed, om u een beetje mee te nemen in de nieuwe algemene functies die wij gevonden hebben... Uh, wil ik beginnen met uh, een, een nieuw stukje wat Apple heeft toegevoegd bij het iOS 14. En dat is de app Bibliotheek. De app Bibliotheek vindt u straks uh, na de laatste app pagina op uw telefoon. En dus als u bijvoorbeeld vier pagina's uh, met appjes hebt, uh, dan, uh, als u dan nog één keer naar boven swipet... Uh, om een volgende pagina te openen, zult u belanden in de app Bibliotheek. Wat houdt dat stukje in? De app Bibliotheek heeft Apple toegevoegd om een uh, lijst... voor u samen te stellen van al uw appjes op uh, uw telefoon. En uh, dat hebben ze uh, gedaan in een voor hun bedachte rangschikking. Er zijn dus uh, bepaalde hoofdkopjes... Waaronder uh, binnen de bibliotheek een aantal appjes bij elkaar gezet zijn. En die kunt u dan uh, makkelijker vinden. Gaat u dus rustig eens kijken dat als straks iOS 14 uh, op uw uh, device geïnstalleerd is. uh, Hoe die app bibliotheek eruit ziet. Uh, U zult twee hoofdfuncties vinden en daarna een naam van een uh, lijstje, wat uh, Apple dus voor u samengesteld heeft. Daarbij komt dan ook dat als u uh, binnen iOS 14 een app gaat verwijderen... Uh, u de uh, mogelijkheid krijgt deze van de pagina te verwijderen, waar die dan nu op staat. Maar u kunt hem dan wel nog in de bibliotheek plaatsen. Uh, dat betekent dus dat die van de pagina af is, daar zult u hem niet meer vinden... Maar in de app-bibliotheek staat die dan nog wel. Dat zou dus voor u kunnen betekenen dat u eigenlijk... volledige pagina's schoon kunt maken. Pagina's die u wellicht niet zo heel veel gebruikt. Maar de apps toch terug te vinden zijn in de bibliotheek. Dat maakt dus dat er wat minder pagina's doorgeploegd hoeven te worden... om toch de apps nog terug te vinden. Bovenin de app-bibliotheek vindt u als laatste een zoekvenstertje. Dus u hoeft in principe de hele lijst niet door te swipen. Maar mocht u gebruik maken van voice-over of door te scrollen... Als u nog wat kunt zien... U kunt ook bovenin het zoekvenster de naam van de app uh, typen. En dan zal uh, deze uh, app gelijk naar voren komen. Dus doe er uw voordeel mee. De app Bibliotheek. Een volgend item, wat we gevonden hebben, zijn de Witches. Uh, uh, In de hoop dat u weet wat het is. uh, Kleine uh, programma-onderdeeltjes eigenlijk, waar u snel even wat uh, informatie kunt zoeken. En de Witches vindt u uh, binnen iOS 13, als u dat draait, uh, voor pagina 2. Dus nog even het vreemde, iOS 13 komt als eerste met pagina 2 en op pagina 1 vindt u dan widgets. Bijvoorbeeld van het weer of van uw batterijstatus. Nou ja, U kunt er op zich een heleboel aanmaken, waarbij u dus snel even wat informatie kunt krijgen. Deze widgets kunnen binnen iOS 14 verplaatst worden. Ze kunnen naar het beginscherm, of eigenlijk waar u ze wilt plaatsen. Dat maakt dat u dus niet naar een apart schermpje hoeft van deze widgets... maar gewoon op uw beginscherm een aantal belangrijke widgets voor uzelf kunt neerzetten... op de plek waar u wilt. Want net zoals een normale app zijn deze widgets neer te zetten op de plek die u prettig vindt. Dus, dan heeft u deze... Uh, korte informatie... Uh, dicht bij de hand... en kunt u daar snel bij. De widget. Een leuke... toevoeging die Apple heeft... Uh, gemaakt, uh, en dan... ga ik nu over naar de app... berichten, oftewel... iMessage, is... Dat, net zoals in Watch App, u nu een audiobericht via berichten kunt versturen in samenwerking met Siri. U kunt, als u daar gebruik van wilt maken, aan Siri vragen om een van uw contacten een audiobericht te sturen. Of een gesproken bericht. U zegt dan in principe gewoon in uw beginscherm tegen Siri, stuur een gesproken bericht naar, en dan een van de namen vanuit uw contactenlijst. En Siri zal aan u vragen eh, eh, wat u wilt gaan versturen. Spreek dan rustig uw audiobericht in. Als het goed is, zal Siri eh, aan het einde herhalen wat u gedicteerd heeft... en dan vragen of u dat bericht wilt versturen. Bij ja zal het bericht dus inderdaad uh, verstuurd worden. Bij nee, nou ja, dan blijft hij natuurlijk gewoon bij u. Het is natuurlijk dan wel noodzakelijk dat zowel u als de ontvanger iMessage aan hebben staan. Maar dan maakt het het wel mogelijk om even een kort audiobericht via iMessage te versturen. Zonder dat u helemaal naar de berichten-app hoeft. Dus... Dat maakt het allemaal alweer een stukje makkelijker. Als vierde hebben we gemerkt dat uh, bij het gebruik van Siri... of bij het binnenkomen van telefoongesprekken of meldingen... uh, waarbij u normaal gewend bent dat het volledige scherm van uw iPhone overgenomen wordt door uh, Siri... of dus inderdaad een binnenkomend telefoontje dat dat veranderd is binnen iOS 14. Komt er een telefoontje binnen, dan zult u nu... Eh, als u dat nog ziet, boven in het scherm een klein berichtje eh, zien... dat er een binnenkomend gesprek is. Maakt u zich als voice-over gebruiker in ieder geval geen zorgen. Eh, uh, u kunt en blijft de telefoon op zich gewoon opnemen met uw voice-over gebaren. Maar voor uh, degenen die dit nog op zicht doen... Hè, het zal niet meer zo zijn dat het volledige scherm... overgenomen is door bijvoorbeeld een binnenkomend telefoontje. Dat zult u boven in uw scherm vinden in een klein balkje. Dus dat zal even wennen zijn. En dat zien we ook terug bij het gebruik van Siri. Normaal nam Siri het... Volledige scherm over, of laten we het zo zeggen, dat doet hij op dit moment nog. Bij iOS 14 zal het uh, niet meer zo zijn. Eh, u krijgt een klein rond symbool onderin het scherm te zien, waarbij u dan weet dat Siri geactiveerd is, maar daar blijft het bij. Eh, en ook hier voor de Voice-Over gebruikers maakt u zich geen zorgen. Eh, de normale uh, geluiden blijven gewoon bij het Siri-gebruik. Dus u krijgt gewoon de dubbele pingtoon om te weten dat u de vraag aan Siri kunt stellen. Uh, maar het maakt wel dat het gewone scherm, uh, bunt u bijvoorbeeld op een site aan het browsen en uh, u wilt wat via Siri vragen, dan is niet de volledige site weg. Uh, die blijft gewoon in beeld, maar u kunt de vraag wel aan Siri stellen. Dus een nieuwe schermindeling. Dan hebben we ook wat nieuws gevonden binnen WhatsApp. Ik hoor even via mijn koptelefoon een vraag binnenkomen. Dus ik werd even afgeleid. Sorry daarvoor. Uh, Binnen WhatsApp... hebben we allemaal de leuke emoticons. En dat worden er steeds en steeds meer. En dan wordt het nog wel eens een flinke zoektocht om de juiste emoticon te vinden bij het bericht wat je op dat moment wilt verzenden. Daar is uh, door Apple uh, blijkbaar ook goed over nagedacht. Want ga je nu uh, op je iPhone, en dit is op dit moment alleen nog op de iPhone mogelijk, uh, naar ...je eh, toetsenbord voor de emoticons, eh, dan zul je, eh, als je even teruggaat, een zoekveld vinden. Eh, boven de laatste letter of cijfer, of de eerste letter of cijfer eigenlijk, van je toetsenbordje... ...en je swiped dan naar links, eh, dan zal je in het zoekveld terechtkomen... ...waarin je de naam of een deel van een naam eh, van een emoticon in kan voeren... En dan zoekt de iPhone deze emoticons erbij. Ik heb dat even geprobeerd, bijvoorbeeld met het woordje auto. Om te kijken van, wat komt er dan eigenlijk allemaal naar voren? Nou, dan heb je een auto in vooraanzicht. Je hebt de politieauto, de brandweerauto. Nou, vul ze maar in, de taxi. Al de emoticons die te maken hebben met auto, vind je in een lijstje eronder... Onder het zoekvenster en daar kun je dus de emoticon kiezen die je in je berichtje wilt plaatsen. Dat maakt het dus een stuk makkelijker om de emoticon te vinden die je op dat moment dus wilt gebruiken. Ga er maar eens mee stoeien op het moment dat iOS 14 dus inderdaad beschikbaar is. En je zult merken dat het een stuk makkelijker is om uh, de emoticons te vinden uh, zonder dat je al deze lijstjes door hoeft. Wat ook belangrijk is om even te vermelden... is dat uh, je straks in staat bent... om uh, naast Safari... de browser die binnen het iOS gebruikt wordt natuurlijk... om straks een eigen browser toe te voegen. Dus het is straks niet meer noodzakelijk om altijd gebruik... te moeten maken van Safari. Je kunt... Um, straks een eigen browser, waarvan je ja, wellicht vindt dat dat prettiger werkt, uh, toevoegen. Uh, wanneer dat uh, echt helemaal toegepast gaat worden en kan gaan worden, hangt ook een beetje af van... Uh, nou ja, de mensen die uh, dit uh, moeten gaan toevoegen in hun eigen apps. Maar uh, ja, we hebben uh, gezien dat dat straks mogelijk moet zijn. Dus uh, wellicht dat je van Safari af kan stappen... en uh, gebruik kunt gaan maken van een browser... waarvan je zelf vindt dat die gewoon wat prettiger voor je werkt. Die keuze is er straks. Als laatste in dit rijtje... Uh, kreeg ik aan het begin van deze webinar nog even een, een toevoeging... Uh, dat uh, ja, als je als uh, slechtziende wellicht het vergrootglas gebruikt deze uh, straks als aparte app te plaatsen is op de plek waar je dat zou willen. Je hoeft hem dus niet meer uh, straks aan te zetten uh, via bijvoorbeeld uh, de keuze... van de home-toets, waaronder je hem natuurlijk kunt plaatsen. uh, Maar je mag hem uh, straks, uh, als je vergrootglas gebruikt, kun je hem... Plaatsen op de plek waar jij dat zou willen, als zijnde aparte app. Dus nou ja, stel dat je hem veel gebruikt, dan kun je hem straks op pagina 1, want binnen iOS 14 beginnen we gewoon weer met pagina 1. Kan je hem bovenaan plaatsen zodat je hem er makkelijk bij kunt? Nou, voor zover even de nieuwe algemene dingen binnen iOS 14, uh, die ons uh, in ieder geval zijn opgevallen. Uh, er zullen er vast nog meer zijn, maar voor nu... Uh, zijn dit even degenen die we uh, met jullie wilden delen. Hierbij eindigt dan ook mijn stukje. Uh, en uh, kunnen we over naar het uh, eerste blokje van vragen?
0: Oké okay, Fred, dank je wel, duidelijk. Um, ondertussen zijn er vragen uh, binnengekomen. Um, ik ga ze gewoon aan je voorlezen. De vraag is, zie je bij Siri nog wel de tekst die je inspreekt op het scherm verschijnen?
1: Um, helaas, dat vraag je aan een blinde. Ik zou het niet weten. Okay.
0: Um, is er iemand anders van de groep die deze vraag kan beantwoorden? Mark?
1: Volgens mij dat kan ik, ik zeggen. Mark... Ja, precies.
2: Sorry, Mark. Sorry. Ik heb het even getest met Siri en het is inderdaad uh, mogelijk. Je hebt een optie bij de instellingen van Siri, die heet Toonspraak altijd. En op het moment dat je die activeert, dan uh, zul je dat inderdaad uh, op het scherm zien.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Oké, okay, en een andere vraag is: um, Oké, okay, er, er komen nu echt heel veel uh, vragen binnen, ook heel uitgebreide vragen probeer even wat bundeling te brengen. Um, een van de vragen is... Dus P1 is geen widgetpagina meer? Is er nog wel een aparte widgetpagina?
1: Sorry, Hilde. Uh, wil je even de vraag herhalen? Want er kwam ook sprake door mijn koptelefoon. Die heb ik nu even afgezet. Dus wil je even de vraag herhalen, alsjeblieft?
0: Oké. Okay. Um, P1 is dus geen widgetpagina? pagina meer, is er nog wel een aparte widgetpagina, is een vraag.
1: Ja, hoor, de widgetpagina blijft in principe bestaan. Alleen het is mogelijk om uh, de bepaalde widgets die je veel gebruikt, uh, op een plek te zetten waar je er makkelijker bij kan. Maar de pagina is niet weg.
0: Oké. Okay. Uh, en een andere browser, zegt nog iemand, dat kan toch nu ook al?
2: Yes, hè? Nou, ik zal hem even antwoorden. De andere browser, die kun je nu inderdaad installeren. Maar als jij een linkje aanklikt uit bijvoorbeeld WhatsApp of Mail of, of waar dan ook, dan zal die altijd nog Safari openen. En vanaf het moment dat iOS 14 uit is, kunnen andere browsermakers, dus denk Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, kunnen bij Apple een verzoek indienen om hun browser ook als browser-app geschikt te maken. En dan kun je in de instellingen instellen dat, als jij bijvoorbeeld een linkje opent vanuit een mail, dat die dan die specifieke browser opent.
1: Dank je.
0: Oké. Nou, er is een, een vraag die ook vrij uitgebreid is, ik probeer het even samen te vatten de vraag is uh, zal het in iOS 14 meteen beter gaan en dat is een vraag over voice over kunnen we direct zodra het mogelijk is iOS 14 uh, installeren of kunnen we beter nog even wachten tot er weer een nieuwe update is zodat er wat minder opstartproblemen zijn daar komt het eigenlijk op neer
2: ik zag dat uh, die vraag specifiek ging over de iPad. Um, ik ben benieuwd wat voor specifieke ja. problemen uh, je had. Um, ik lees dat je problemen had met VoiceOver. Ik moet wel zeggen, als je puur kijkt naar het gemiddelde, is um, iPadOS 14 stabieler um, met VoiceOver en Braille dan dat 13 in mijn, uh, in mijn ervaring ooit geweest is. Dus ja, ik weet niet wat precies het het issue is, maar ik zou zeker zeggen meteen uh, meteen updaten. Uh,
0: Ik stel ook voor uh, dat de persoon die deze vraag heeft gesteld, dat we daar op een later moment uh, nog even op terugkomen na het webinar uh, via de e-mail, omdat het ook vrij een specifieke vraag uh, is. Uh, Ik zie nog een vraag staan, is iMessage hetzelfde als de mail, en waar zit op dit moment het vergrootglas?
1: Nee, iMessage is niet hetzelfde als de mail. iMessage is uh, eigenlijk... Uh, je ziet het maar een beetje als, als de sms-berichten. En dus je hebt een, een, uh, wat is een, een app op de iPhone staan, dat heet berichten. En dat is uh, in principe iMessage. En dus het is niet hetzelfde als mail. En wat was de tweede deel van de vraag? Uh,
0: en uh, waar het vergrootglas op dit moment is?
1: Het vergrootglas zit op dit moment uh, binnen toegankelijkheid, onder Zoom. En daar vind je ook het vergrootglas.
2: Overigens blijft het ook daar gewoon beschikbaar. Uh, het enige is dat je het nu ook op je... homepagina met al je apps erbij kan zetten... om er zo dus sneller bij te kunnen.
1: Ja.
0: Uh, En ik zie nog de vraag staan... kun je ook apps verwijderen uit de bibliotheek? Kun je ze ook verwijderen?
1: Ja hoor, je kan ze daar ook uh, definitief verwijderen. En het is ook niet zo dat... uh, uh, als je een app verwijdert... dat die altijd naar de bibliotheek gaat... He, je krijgt bij het verwijderen nu een optie om hem eventueel in de bibliotheek te zetten. He, maar als je al zeker weet dat je hem wil verwijderen, kan je dat op dat moment ook doen. He, maar als hij in de bibliotheek staat, dan uh, ja, kun je hem daar in principe ook weer gewoon verwijderen.
0: Oké. Okay. Uh, nou, Dit waren op dit moment de vragen die binnengekomen zijn via de chat... Ik zie ook geen uh, opgestoken handen meer. Dus als dit voor nu alle vragen op dit moment beantwoord zijn, dan denk ik dat we eventueel... Oh, er komt er nog eentje binnen. We hebben nog even tijd, denk ik. Uh, De vraag is, kan je Siri op meer manieren
1: oproepen? Je kan Siri in principe op twee manieren activeren natuurlijk. Je kan uh, binnen de Siri-app kun je kiezen voor uh, het aanzetten van Hey Siri. Dan zal die daarop reageren als je dat richting de telefoon uh, zegt. Hey Siri en dan je vraag. En je kan uh, Siri in principe oproepen via de home toets. Om die er dus wat langer ingedrukt te houden. Of op de momenten als je een telefoon hebt waar geen home toets meer op zit. Dan kun je het met de zijknop doen door die iets langer ingedrukt te houden. En dan roep je Siri ook op.
0: Oké. Okay. Nou, er zijn t- komen toch nog wat meer vragen binnen. Neemt iOS 14 meer systeemruimte in als 13?
2: Ja, helaas wel een fractie. Het scheelt niet veel, maar het neemt inderdaad iets meer uh, geheugen in dan dat iOS 13 deed.
0: Oké, en uh, nog een vraag. Is de bestanden-app duidelijker in iOS 14? Want ik vind hem nu al erg moeilijk.
2: Goeie vraag. Het is een ja en een nee. De bestanden-app is op de iPad een heel stuk overzichtelijker geworden. Die heeft een andere interface gekregen. Op de iPhone is die vrijwel hetzelfde gebleven.
0: Oké. Nou, dan uh, laten we de vragen sessie voor nu even hierbij. En dan uh, geef ik het woord aan uh, Jesse om verder te gaan met de webinar. Yes.
2: Nou, ik uh, richt me nu even op de iets meer specifieke toegankelijkheids- en voice-over verbeteringen. Want ook die zijn er volop in deze iOS 14 uh, versie. Maar wel met wat uh, mitsen en maren. Dus we gaan er gewoon even uh, kort doorheen. Eigenlijk de meest interessante nieuwe voice-over verbetering is dat voice-over nu afbeeldingen herkent. Wat wil ik daarmee zeggen? Voice-over zal een afbeelding... Beschrijven als je die tegenkomt. Als je bijvoorbeeld een afbeelding in een app of op een website tegenkomt, zal hij nu zeggen: een foto met twee mensen die die naar de camera kijken. Of in het nieuws zal hij bijvoorbeeld bijvoorbeeld zeggen van uh, twee mensen die voetbal spelen als het over voetbal gaat. Of of, nou ja, de beschrijvingen zijn een beetje vergelijkbaar als die je gewend bent van uh, herkenningsapps zoals Envision of Seeing AI. Um, daar kun je het een beetje mee vergelijken, maar dat doet voice-over dus voor alle elementen in de interface van je iPhone. Um, Komt wel meteen even een maar: deze functie werkt in de praktijk alleen op de nieuwste toestellen, en dat is vanaf de iPhone 10s, 10R, 11 en de nieuwe SE van dit jaar. Op oudere iPhones lijkt er ook wel iets meer beschrijvingen van afbeelding, maar dan zegt hij bijvoorbeeld mogelijk plant, terwijl hij op de nieuwe iPhones dan zou zeggen wat voor plant dat dan is. Daar daar zou hij veel meer details over geven. Op dit moment heb je de kans dat soms die beschrijvingen nog in het Engels zijn. Uh, Dat is bekend bij Apple en ik... uh, ik ja, hoop dat ze, daar, dat ze daar nog wat aan doen, zodat die beschrijvingen ook in het Nederlands terugkomen. Maar dat, dat is nog even de vraag um, of dat meteen bij de eerste versie al is. Je kan deze functie aanzetten via de rotor. Um, eerst moet je hem voor de eerste keer aanzetten bij de voice over instellingen en dan klikken op voice over herkenning. Maar daarna kun je hem altijd aan en uitzetten via de rotor, afhankelijk van of je het op dat moment nuttig vindt. Um, die functie gaat ook verder. Het is ook een stukje schermherkenning, zoals Apple het noemt. En schermherkenning is in potentie een hele interessante functie. Um, wat schermherkenning namelijk doet, is het kijkt naar wat er op het beeldscherm te zien is. En probeert daar een toegankelijke interface van te maken. Stel je voor dat je een app opent die volledig ontoegankelijk is. En waarbij niets door voice-over wordt uitgesproken of je hoort alleen maar knop, knop. Dan kan schermherkenning... Uh, een poging doen om je te vertellen wat er op het scherm staat. Dat werkt in uh, sommige situaties echt verrassend goed. Er zijn gewoon apps die eerst eigenlijk ontoegankelijk waren en die je nu gewoon kunt gebruiken. En dat dat is heel mooi om te zien. Je kan bijvoorbeeld ook als iemand jou een foto stuurt, kun je die helemaal met je vinger er doorheen scrollen, zoals je door een uh, gewone app zou doen. En dat... Dat heeft Apple echt wel heel heel goed aangepakt. Ook daar weer twee maren. Uh, Dit is echt alleen beschikbaar op de nieuwste iPhones. Dus vanaf de uh, 10R en Nieuwe, net zoals wat ik net zei. En deze functie werkt maar half in het Nederlands uh, op dit moment. Verwachting is dat Apple dat nog zal oplossen. Maar wanneer en hoe, daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Maar het probleem is dat in het Nederlands sommige elementen op het scherm niet worden uitgesproken als die functie aanstaat. Daarvoor moet je dus je telefoon op het Engels zetten. Uh, En dan pas zie je de volledige potentie van deze functie. Dat is op dit moment even een nadeel. Ik weet niet of Apple dat opgelost krijgt voordat voordat de iOS 14 eind september uitkomt. maar ik verwacht wel dat Apple dat uiteindelijk zal oplossen om het voor iedereen uh, bruikbaar te krijgen. Daarbij hoort ook tekstherkenning, zodat ook automatisch alle tekst in afbeeldingen wordt herkend. Net als bij het beschrijven van afbeeldingen is dit allemaal via de rotor aan en uit te zetten. En het is goed om te weten dat het volledig offline werkt, dus volledig op je apparaat zelf, en dat er dus ook geen privacy risico's zijn en dat je ook geen internetverbinding nodig hebt. In mijn test met iOS 14 is het echt wel een hele uh, gave functie, omdat je gewoon een heel stuk meer meekrijgt van de interface. Even een mooi voorbeeld, als je met mensen aan het videobellen bent en je zit in een grote groep, dan vertelt de iPhone gewoon wat andere mensen in hun camera beeld hebben. En dat geeft allerlei info waarvan je eerst niet eens wist dat je het miste. En die eigenlijk wel heel uh, leuk en soms ook gewoon heel handig is om te hebben. Um, functie zal er dus niet voor iedereen zijn, want hij is alleen voor de nieuwste telefoons. Maar voor wie hem kan gebruiken is het echt wel een hele gave functie die um, nog niet helemaal aflijkt. Als je kijkt naar wat Apple uh, nu aan het doen is, en zeker voor het Nederlandse taalgebied. Maar die wel heel veel potentie heeft en die um, ook gewoon heel veel websites en apps die nu niet toegankelijk ma- zijn, gewoon toegankelijk kan maken. Dus ja, iets, iets om zeker naar uit te kijken en uh, nog niet helemaal af, maar uh, dan hebben we in ieder geval wat om naar uit te kijken. Um, er zijn nog een aantal andere toegankelijkheidsverbeteringen. Um, je kan bijvoorbeeld nu. Dubbel tikken op de achterkant van je telefoon. Dat is eigenlijk een extra sneltoets die je uh, kan toewijzen aan wat je eigenlijk maar wil. Je kan bijvoorbeeld hem toewijzen aan een toegankelijkheidsfunctie, een voice-over gebaar, maar je kan er ook helemaal je eigen sneltoets aan hangen. Je kan er een Siri opdracht Ik heb bijvoorbeeld zelf twee keer tikken op de achterkant voor het snel starten van een nieuwe audio opname. En drie keer tikken op de achterkant voor het aanroepen van Google Assistant. Omdat Google Assistant soms net iets meer kan en weet dan Siri. Uh, Je kan dus twee of drie keer tikken op de achterkant en dat uh, werkt vrij goed. Hou er wel rekening mee dat dit alleen werkt op iPhones met Face ID. Dus dat zijn de iPhones vanaf de 10 serie met Face ID, Uh, omdat de sensor die nodig is om die tikjes op de achterkant te registreren ook gebruikt wordt voor Face ID. Dus wederom voor wie een telefoon heeft die het ondersteunt echt een uh, gave functie, Uh, maar helaas niet voor iedereen, hou er ook rekening mee dat die functie in theorie nog wel eens per ongeluk kan worden geactiveerd. Dus zet er niet iets achter die meteen uh, mensen gaat bellen ofzo. Dat, dat kun je ook doen. Je kan zeggen van dubbeltik op de achterkant om meteen iemand te bellen. Zou ik zelf niet doen, want de kans dat dat misgaat is vrij groot. Nou dan tot slot als allerlaatste functie. En er zijn nog veel meer kleine verbeteringen, maar die zijn zo specifiek. Um, dat we die even laten voor wat het is. Um, laatste functie die ik even wil benoemen is de braille verbeteringen. Um, voor wie zijn iPhone met een braille leesregel gebruikt, die zal merken dat dat vaak goed gaat, maar soms ook niet. In iOS 14 is dat allemaal een stuk stabieler, heb ik het idee. En je kan in iOS 14 nu ook zeggen dat de braille leesregel automatisch moet doorgaan naar de volgende regel na een bepaald aantal seconden. Um, wat bedoel ik daarmee? Automatisch zal bijvoorbeeld na 4 of 5 seconden de regel naar de volgende 40 of 20 of hoeveel braillecellen je ook maar hebt, springen. Waardoor je dus niet meer zelf op het knopje hoeft te drukken. Daardoor lees ik in ieder geval in de praktijk sneller braille. Um, het commando om die functie aan te zetten verschilt per leesregel. Sommige leesregels hebben een commando voor ingebouwd en sommige niet. Dan zul je zelf in de instellingen van VoiceOver daar een commando aan moeten toewijzen. Maar bij de meeste leesregels zul je um, zul je in de help kunnen kijken en zal er een commando voor bestaan. Uh, deze verbeteringen zijn ook beschikbaar voor de Apple Watch, evenals dat er de rotor die je kent van de Apple Watch ook beschikbaar of van de iPhone ook beschikbaar komt op de Apple Watch. Maar dat is iets te veel in detail, dus voor meer Apple Watch vernieuwingen zou ik je aanraden om binnenkort op het kennisportaal te kijken. Um, daar komen al die vernieuwingen binnenkort. Op te staan, maar ook voor de Apple Watch gebruikers is er genoeg om naar uit te kijken. Mochten er vragen zijn, ofwel algemene ofwel specifiek over de toegankelijkheidsfuncties, dan uh, zou ik zeggen: stel ze in de chat. Sneltoets Alt H als je op de computer zit, of op je telefoon op het chat-icoontje drukken.
0: Dan moet ik mezelf wel even uh, weer van de mute afhalen... als ik jou wil bedanken, Jesse. Bij deze bedankt uh, voor je uitleg. Uh, Ondertussen zijn er ook alweer wat vragen binnengekomen. En uh, omdat het makkelijk is, begin ik met de laatste vraag. De achterzijde tikbeweging. Kan dat ook als er een hoesje om je telefoon heen zit?
2: Goeie vraag. Uh, Ja, dat kan prima als er ook een hoesje omheen zit... Op mijn telefoon zit een vrij stevig hoesje en dat is geen enkel uh, probleem.
0: Oké. Okay. Um, moet voor de schermherkenning, moet er dan een Engels toetsenbord ingesteld staan? Of op een ander niveau op Engels om, om uh, de functie schermherkenning volledig uit te proberen?
2: Om die volledig uit te proberen moet je je hele telefoontaal naar Engels veranderen. Dus je moet in je instellingen van je telefoon naar algemeen en naar taal gaan en hem daar op Engels zetten. En dan kun je hem volledig uitproberen. Maar goed, het zou best kunnen dat in de laatste beta's Apple dit nog beschikbaar maakt voor het Nederlands.
0: Oké. Nou, dit is nog een vraag over de afbeeldingen, het herkennen van afbeeldingen. Geldt dat dan ook voor afbeeldingen waarop een tekst geschreven staat? Volgens mij heb ik jou daar al iets over horen zeggen. Kan de Uh, tekst op de afbeelding voorgelezen
2: worden? Ja, dat kan. Maar ook daar is het nu nog zaak om je telefoon in het Engels te zetten. Dan wordt gek genoeg ook Nederlandse tekst keurig herkend. uh, En in het Nederlands voorgelezen. Dus ik ik vermoed eigenlijk dat Apple daar gewoon nog een een, een vinkje voor het Nederlands aan moet zetten. Maar ja, dat kan.
0: Oké. Uh, En nog een vraag is, zijn bepaalde bugs uh, verholpen in het nieuwe systeem, zoals de piep bij het verwijderen van een tekst aan het einde van een tekstblok, of het herhalen van tijd bij een vergrendeld scherm als je je oortjes in
2: hebt? Uh, Helaas moet ik diegene teleurstellen. Die twee bugs zitten er nog steeds allebei in.
0: Oké, jammer. Nou, dat waren de vragen op, uh, op dit moment. Er komen verder geen vragen meer binnen. Oké. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van uh, deze webinar over uh, IOS 14. Nogmaals voor de mensen die op een later moment vragen hebben... Oh, nu komt er toch nog een... Het is geen vraag, het is een opmerking. Diegene vindt het inderdaad jammer dat die bugs er niet uit uh, zijn. Dat was even afgeleid uh, worden. Maar dat geeft niet, dat hoort er uh, ook allemaal bij. We kunnen deze sessie hiermee uh, eindigen. Als er verder geen vragen meer uh, binnenkomen. uh, Jesse en Fred, heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage hierin. Uh, zoals al eerder gezegd zullen uh, alle deelnemers, uh, waarvan uh, ja dat zijn er dan niet zoveel, waarvan de vraag op dit moment nog niet uh, beantwoord is of niet volledig beantwoord is, we bundelen de vragen anoniem en uh, i- alle deelnemers krijgen ook de vragen en antwoorden via uh, de mail. Uh, deze sessie is dus opgenomen en uh, zal op het kennisportaal uh, te zien zijn... maar de deelnemers krijgen ook allemaal... uh, een link waarmee ze rechtstreeks naar het kennisportaal naar deze... uh, webinar kunnen, zodat jullie dat ook allemaal nog eens een keer kunnen terugzien. Ja, wij sturen ook het uh, evaluatieformulier dan mee. Uh, Maar ook los van het evaluatieformulier... Hopen wij dat jullie, een, uh, ja, jullie ervaringen met dit webinar, uh, wat goed was, wat minder goed was, wat de leermomenten zijn. Uh, de tips voor een volgende keer, die horen we heel erg uh, graag van jullie. Um, en we willen jullie ook bedanken dat jullie zo lang uh, bij ons gebleven zijn. Althans, de meeste mensen bij ons uh, gebleven zijn tot op het uh, einde. Um, Want het geeft ons ook de mogelijkheid om te ervaren hoe het was om dit voor een vrij grote groep te doen. En daar ook weer van te leren. Uh, Nogmaals iedereen dus hartelijk bedankt. En uh, mocht er nog wat dingen zijn uh, voor wij jullie een mail sturen. Dan kun je ons ook nog bereiken via visioonline.visio.org En dan uh, nemen we jullie vragen snel op. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal.visio.org of bel 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio?
1: Ga dan naar www.visio.org.